0: 47e section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 47e section. Quelque temps avant le jour où cette histoire commence, la préfecture éprouva le besoin de faire venir de Paris un rédacteur pour son journal, afin de se défendre contre la petite gazette que la grande gazette avait pondue à Besançon et contre le patriote que la République y faisait frétiller. Paris envoya un jeune homme, ignorant sa comté, qui débuta par un premier Besançon de l'école du Charivari. Le chef du parti Juste Milieu, un homme de l'hôtel de ville, fit venir le journaliste et lui dit « Apprenez, monsieur, que nous sommes graves, plus que graves. »« Ennuyeux. Nous ne voulons point qu'on nous amuse et nous sommes furieux d'avoir ri. Soyez aussi durs à digérer que les plus épaisses amplifications de la revue des deux mondes, et vous serez à peine au ton des bisontins. » Le rédacteur se le tint pour dit, et parla le patois philosophique le plus difficile à comprendre. Il eut un succès complet si le jeune monsieur de soulas ne perdit pas dans l'estime des salons de besançon ce fut pure vanité de leur part L'aristocratie était bien aise d'avoir l'air de se moderniser et de pouvoir offrir aux nobles parisiens en voyage dans la comté un jeune homme qui leur ressemblait à peu près tout ce travail caché toute cette poudre jetée aux yeux cette folie apparente cette sagesse latente avaient un but sans quoi le lion byzantin n'eût pas été du pays Amédée voulait arriver à un mariage avantageux en prouvant un jour que ses fermes n'étaient pas hypothéquées et qu'il avait fait des économies. Il voulait occuper la ville. Il voulait en être le plus bel homme, le plus élégant, pour obtenir d'abord l'attention, puis la main de Mademoiselle Philomène de Watteville. Ah En 1830, au moment où le jeune monsieur de Soulas commença son métier de dandy, Philomène avait treize ans. En Mademoiselle de Watteville atteignait donc à cet âge où les jeunes personnes sont facilement frappées par toutes les singularités qui recommandaient Amédée à l'attention de la ville. Il y a beaucoup de lions qui se font lions par calcul et par spéculation. Les Watteville, riches depuis douze ans de cinquante mille francs de rente, ne dépensaient pas plus de vingt-quatre mille francs par an. Tout en recevant la haute société de Besançon, les lundis et les vendredis. On y dînait le lundi, l'on y passait la soirée le vendredi. Ainsi, depuis douze ans, quelle somme ne faisait pas vingt six mille francs annuellement économisés et placés avec la discrétion qui distingue ces vieilles familles? On croyait assez généralement que, se trouvant assez riche en terres, madame de Watteville avait mis dans le trois pour cent ses économies en 1830. La dot de Philomène devait alors se composer d'environ quarante mille francs de rente. Depuis cinq ans, le lion avait donc travaillé comme une taupe pour se loger dans le haut bout de l'estime de la sévère baronne, tout en se posant de manière à flatter l'amour propre de mademoiselle de Watteville. La baronne était dans le secret des inventions par lesquelles Amédée parvenait à soutenir son rang dans Besançon et l'en estimait fort, Soulas s'était mis sous l'aile de la baronne quand elle avait trente ans, il eut alors l'audace de l'admirer et d'en faire une idole. Il en était arrivé à pouvoir lui raconter, lui seul au monde, les gaudrioles que presque toutes les dévotes aiment à entendre dire, autorisées qu'elles sont par leurs grandes vertu à contempler des abîmes sans y choir et les embûches du démon sans s'y prendre. Comprenez-vous pourquoi ce lion ne se permettait pas la plus légère intrigue il clarifiait sa vie. Il vivait en quelque sorte dans la rue afin de pouvoir jouer le rôle d'amant sacrifié près de la baronne et lui régaler l'esprit des péchés qu'elle interdisait à sa chair. Un homme qui possède le privilège de couler des choses lestes dans l'oreille d'une dévote est à ses yeux un homme charmant. Si ce lion, exemplaire, eût mieux connu le cœur humain, il aurait pu sans danger se permettre quelques amourettes parmi les grisettes de Besançon qui le regardait comme un roi ses affaires se seraient avancées auprès de la sévère et prude baronne avec philomène ce caton paraissait dépensier il professait la vie élégante il lui montrait en perspective le rôle brillant d'une femme à la mode à paris où il irait comme député ses savantes manœuvres furent couronnées par un plein succès en 1834, les mères des quarante familles nobles qui composent la haute société byzantine citaient le jeune monsieur Amédée de Soulas comme le plus charmant jeune homme de Besançon. Personne n'osait disputer la place au coq de l'hôtel de Rupt, et tout Besançon le regardait comme le futur époux de Philomène de Watteville. Il y avait eu déjà, même à ce sujet, quelques paroles échangées entre la baronne et Amédée, auquel la prétendue nullité du baron donnait une certitude. Mademoiselle Philomène de Watteville, à qui sa fortune énorme un jour prêtait alors des proportions considérables, élevée dans l'enceinte de l'hôtel de Rupte que sa mère quitta rarement, tant elle aimait le cher archevêque, avait été fortement comprimée par une éducation exclusivement religieuse et par le despotisme de sa mère qui la tenait sévèrement par principe philomène ne savait absolument rien est-ce savoir quelque chose que d'avoir étudié la géographie dans l'histoire sainte l'histoire ancienne l'histoire de France et les quatre règles le tout passé au tamis d'un vieux jésuite dessin musique et danse furent interdits comme plus propres à corrompre qu'à embellir la vie la baronne apprit à sa fille tous les points possibles de la tapisserie et les petits ouvrages de femme la couture la broderie, le filet. À dix-sept ans, Philomène n'avait lu que les lettres édifiantes et des ouvrages sur la science héraldique. Jamais un journal n'avait souillé ses regards. Elle entendait tous les matins la messe à la cathédrale où la menait sa mère, revenait déjeuner, travaillait après une petite promenade dans le jardin et recevait les visites assises près de la baronne jusqu'à l'heure du dîner. Puis après, Excepté les lundis et les vendredis, elle accompagnait madame de Watteville dans les soirées, sans pouvoir y parler plus que ne le voulait l'ordonnance maternelle. À dix-sept ans, mademoiselle de Watteville était une jeune fille frêle, mince, plate, blonde, blanche et de la dernière insignifiance. Ses yeux d'un bleu pâle s'embellissaient par le jeu des paupières qui, baissées, produisaient une ombre sur ses joues. Quelques taches de rousseur nuisaient à l'éclat de son front, d'ailleurs bien coupé. Son visage ressemblait parfaitement à ceux des saintes d'Albert Durer et des peintres antérieurs aux Pérugins. Même forme grasse, quoique mince, même délicatesse attristée par l'extase, même naïveté sévère. Tout en elle, jusqu'à sa pose, rappelait ces vierges dont la beauté ne reparaît dans son lustre mystique qu'aux yeux d'un connaisseur attentif. Elle avait de belles mains, mais rouges, et le plus joli pied, un pied de châtelaine. Habituellement, elle portait des robes de simple cotonnade, mais le dimanche et les jours de fête, sa mère lui permettait la soie. Ses modes faites à Besançon la rendaient presque laide, tandis que sa mère essayait d'emprunter de la grâce, de la beauté, de l'élégance aux modes de Paris d'où elle tirait les plus petites choses de sa toilette par les soins du jeune monsieur de Soulas. Philomène n'avait jamais porté de bas de soie, ni de brodequin, mais des bas de coton et des souliers de peau. Les jours de gala, elle était vêtue d'une robe de mousseline, coiffée en cheveux, et avait des souliers en peau bronzée. Cette éducation et l'attitude modeste de Philomène cachaient un caractère de fer. Les physiologistes et les profonds observateurs de la nature humaine vous diront à votre grand étonnement peut-être, que, dans les familles, les humeurs, les caractères, l'esprit, le génie, reparaissent à de grands intervalles absolument comme ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Ainsi le talent, de même que la goutte, saute quelquefois de deux générations. Nous avons de ce phénomène un illustre exemple dans Georges Sand, dans qui revivent la force, la puissance et le concept du maréchal de Saxe, de qui elle est petite fille naturelle. Le caractère décisif, la romanesque audace du fameux Watteville était revenu dans l'âme de sa petite nièce, encore aggravée par la ténacité, par la fierté du sang des deux Ruptes. Mais ses qualités, ou ses défauts, si vous voulez, étaient aussi profondément cachées dans cette âme de jeune fille, en apparence molle et débile, que les laves bouillantes le sont sous une colline avant qu'elle ne devienne un volcan. Madame de Watteville, seule, soupçonnait peut-être ce legs des deux cents. Elle se faisait si sévère pour sa philomène qu'elle répondit un jour à l'archevêque qui lui reprochait de la traiter trop durement. « Laissez-moi la conduire, monseigneur, je la connais. Elle a plus d'un bel zébut dans sa peau. » La baronne observait d'autant mieux sa fille qu'elle y croyait son honneur de mère engagé. Enfin, elle n'avait pas autre chose à faire. Clotilde de Rupt, alors âgée de trente cinq ans, et presque veuve d'un époux qui tournait des coquetiers en toute espèce de bois, qui s'acharnait à faire des cercles à cirer en bois de fer, qui fabriquait des tabatières pour sa société, coquetait en tout bien tout honneur avec Amédée de Soulas. Quand ce jeune homme était au logis, elle renvoyait et rappelait tour à tour sa fille, et tâchait de surprendre dans cette jeune âme des mouvements de jalousie afin d'avoir l'occasion de les dompter. Elle imitait la police dans ses rapports avec les Républicains. Mais elle avait beau faire, Philomène ne se livrait à aucune espèce d'émeute. La sèche dévote reprochait alors à sa fille sa parfaite insensibilité. Philomène connaissait assez sa mère pour savoir que si elle eût trouvé bien le jeune monsieur de Soulas, elle se serait attirée quelque verte remontrance. Aussi, à toutes les agaceries de sa mère, répondait-elle par ces phrases si improprement appelées jésuitiques, car les jésuites étaient forts, et ces réticences sont les chevaux de frise derrière lesquels s'abrite la faiblesse. La mère traitait alors sa fille de dissimuler. Si, par malheur, un éclat du vrai caractère des Watteville et des Rupt se faisait jour, la mère rebattait Philomène avec le fer du respect sur l'enclume de l'obéissance passive. Ce combat secret avait lieu dans l'enceinte la plus secrète de la vie domestique, à huis clos. Le vicaire général, ce cher abbé de Grancey, l'ami du défunt archevêque, quelque fort qu'il fût en sa qualité de grand pénitencier du diocèse, ne pouvait pas deviner si cette lutte avait ému quelque haine entre la mère et la fille, si la mère était par avance jalouse ou si la cour que faisait Amédée à la fille dans la personne de la mère n'avait pas outrepassé les bornes. En sa qualité d'ami de la maison, il ne confessait ni la mère ni la fille. Philomène, un peu trop battu, moralement parlant, à propos du jeune monsieur de Soulas, ne pouvait pas le souffrir pour employer un terme du langage familier. Aussi, quand il lui adressait la parole en tâchant de surprendre son cœur, le recevait-elle assez froidement Cette répugnance, visible seulement aux yeux de sa mère, était un continuel sujet d'admonestation. « Philomène, je ne vois pas pourquoi vous affectez tant de froideur pour Amédée. Est-ce parce qu'il est l'ami de la maison et qu'il nous plaît, à votre père et à moi ?» Eh maman répondit un jour la pauvre enfant. « Si je l'accueillais bien, n'aurais-je pas plus de tort »« Qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria madame de Watteville. « Qu'entendez-vous par ces paroles Votre mère est injuste, peut-être Et selon vous, elle le serait dans tous les cas Que jamais il ne sorte plus de pareilles réponses de votre bouche à votre mère, etc. » Cette querelle dura trois heures trois quarts, et philomène en fit l'observation la mère devint pâle de colère et renvoya sa fille dans sa chambre où philomène étudia le sens de cette scène sans y rien trouver tant elle était innocente ainsi le jeune monsieur de soulas que toute la ville de besançon croyait bien près du but vers lequel il tendait cravate déployée à coups de peau de vernis et qui lui faisait user tant de noir à cirer les moustaches Tant de jolis gilets, de fers de chevaux et de corsets, car il portait un gilet de peau, le corset des lions. Amédée en était plus loin que le premier venu, quoiqu'il eût pour lui le digne et noble abbé de Grancé. Philomène ne savait pas d'ailleurs encore, au moment où cette histoire commence, que le jeune comte Amédée de Souleyas lui fut destiné. Madame, dit Monsieur de Soulas, en s'adressant à la baronne, en attendant que le potage un peu trop chaud se fût refroidi, et en affectant de rendre son récit quasi romanesque, un beau matin la malposte a jeté dans l'hôtel national un Parisien qui, après avoir cherché des appartements, s'est décidé pour le premier étage de la maison de Mademoiselle Calard, rue du Perron. Puis l'étranger est allé droit à la mairie, y déposer une déclaration de domicile réelle et politique. Enfin, il s'est fait inscrire au tableau des avocats, près la cour, en présentant des titres en règle, et il a mis des cartes chez tous ses nouveaux confrères. Chez les officiers ministériels, chez les conseillers de la cour et chez tous les membres du tribunal. Une carte où se lisait « Albert Savaron ».« Le nom de Savaron est célèbre, » dit Mademoiselle Philomène, « qui était très forte en science héraldique ».« Les Savarons de Savarus sont une des plus vieilles, des plus nobles et des plus riches familles de Belgique. »« Il est français et troubadour, » reprit Amédée de Soulas. « S'il veut prendre les armes des Savarons de Savarus, il y mettra une barre. Il n'y a plus en Brabant qu'une demoiselle Savarus, une riche héritière à marier. »« La barre est signe de bâtardise, mais le bâtard d'un comte de Savarus est noble, » reprit Philomène. « Assez, Philomène, » dit la baronne. « Vous avez voulu qu'elle sût le blason, » fit Monsieur de Watteville. « Elle le sait bien. »« Continuez à m'aider. »« Vous comprenez que dans une ville où tout est classé, défini, connu, casé, chiffré, numéroté comme à Besançon, Albert Savaron a été reçu par nos avocats sans aucune difficulté. Chacun s'est contenté de dire « Voilà un pauvre diable qui ne sait pas son Besançon. » Qui diable a pu lui conseiller de venir ici Qui prétend-il faire Envoyer sa carte chez les magistrats au lieu d'y aller en personne Quelle faute Aussi, trois jours après, plus de Savaron. Il a pris pour domestique l'ancien valet de chambre de feu Monsieur Gallard, Jérôme qui sait faire un peu de cuisine. On a d'autant mieux oublié Albert Savaron que personne ne l'a ni vu ni rencontré. « Il ne va donc pas à la messe ?» dit Madame de Chavoncourt. « Il y va le dimanche, à Saint-Jean, mais à la première messe à huit heures. Il se lève toutes les nuits entre une heure et deux du matin, il travaille jusqu'à huit heures, il déjeune et après il travaille encore. Il se promène dans le jardin, il en fait cinquante fois, soixante fois le tour, il rentre, dîne et se couche entre six et sept heures. »« Comment savez-vous tout cela ?» dit madame de Chavoncourt à monsieur de Soulas. D'abord, madame, je demeure rue Neuve au coin de la rue du Perron. J'ai vu sur la maison où loge ce mystérieux personnage. Puis, il y a naturellement des protocoles entre mon tigre et Jérôme. Vous causez donc avec Babylas? Que voulez vous que je fasse dans mes promenades? Eh. Bien, comment avez vous pris un étranger pour avocat? dit la baronne en rendant ainsi la parole au vicaire général. Le premier président a joué le tour à cet avocat de le nommer d'office pour défendre aux assises un paysan à peu près imbécile accusé de faux. M. Savaron a fait acquitter ce pauvre homme en prouvant son innocence et démontrant qu'il avait été l'instrument des vrais coupables. Non seulement son système a triomphé, mais il a nécessité l'arrestation de deux des témoins qui, reconnus coupables, ont été condamnés. Ses plaidoiries ont frappé la cour et les jurés. L'un d'eux, un négociant, a confié le lendemain à M. Savaron un procès délicat qu'il a gagné. Dans la situation où nous étions, par l'impossibilité où se trouvait M. Berrier de venir à Besançon, M. de Garcenault nous a donné le conseil de prendre ce M. Albert Savaron en nous prédisant le succès. Dès que je l'ai vu, que je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui, et je n'ai pas eu tort. « A-t-il donc quelque chose d'extraordinaire ?» demanda Madame de Chavoncourt. « Oui, » répondit le vicaire général. « Eh bien, expliquez-nous cela, » dit Madame de Watteville. « La première fois que je le vis, » dit l'abbé de Grancé, il me reçut dans la première pièce après l'antichambre, »« l'ancien salon du bonhomme Galard, »« qu'il a fait peindre tout en vieux chêne »« et que j'ai trouvé entièrement tapissé de livres de droit contenus dans des bibliothèques également peintes en vieux bois. » Cette peinture et les livres sont tout le luxe, car le mobilier consiste en un bureau de vieux bois sculpté, six vieux fauteuils en tapisserie aux fenêtres des rideaux couleur carmélite bordés de verre et un tapis vert sur le plancher. Le poêle de l'antichambre chauffe aussi cette bibliothèque. En l'attendant là, je ne me figurais point mon avocat sous des traits jeunes. Ce singulier cadre est vraiment en harmonie avec la figure, car M. Savaron est venu en robe de chambre de mérinos noir, serré par une ceinture en corde rouge, des pantoufles rouges, un gilet de flanelle rouge, une calotte rouge. « La livrée du diable !» s'écria Madame de Watteville. « Oui, dit l'abbé, mais une tête superbe, cheveux noirs, mélangés déjà de quelques cheveux blancs, des cheveux comme en ont les Saint-Pierre et les Saint-Paul de nos tableaux à boucles touffues et luisantes, des cheveux durs comme des crins, un cou blanc et rond comme celui d'une femme, un front magnifique séparé par ce sillon puissant que les grands projets, les grandes pensées, les fortes méditations inscrivent au front des grands hommes, un teint olivâtre marbré de taches rouges, un nez carré, des yeux de feu, puis les joues creusées, marquées de deux rides longues pleines de souffrance une bouche à sourire sarde et un petit menton mince et trop court. La patte doit aux tempes, les yeux caves, roulant sous des arcades sourcilières comme deux globes ardents, mais, malgré tous ces indices de passion violente, un air calme, profondément résigné, la voix d'une douceur pénétrante et qui m'a surpris au palais par sa facilité, la vraie voix de l'orateur tantôt pure et rusée, tantôt insinuante, étonnant, quand il le faut, puis se pliant au sarcasme et devenant alors incisive. M. Albert Savaron est de moyenne taille, ni gras ni maigre. Enfin, il a des mains de prélat. La seconde fois que je suis allé chez lui, il m'a reçu dans sa chambre qui est contiguë à cette bibliothèque et a souri de mon étonnement quand j'y ai vu une méchante commode, un mauvais tapis, un lit de collégien, et aux fenêtres des rideaux de calicot. Il sortait de son cabinet où personne ne pénètre, m'a dit Jérôme qui n'y entre pas et qui s'est contenté de frapper à la porte. Monsieur Savaron a fermé lui même cette porte à clef devant moi. La troisième fois, il déjeunait dans sa bibliothèque de la manière la plus frugale mais cette fois, comme il avait passé la nuit à examiner nos pièces, que j'étais avec notre avoué, que nous devions rester longtemps ensemble, et que le cher Monsieur Girardet est verbeux, j'ai pu me permettre d'étudier cet étranger. Certes, ce n'est pas un homme ordinaire. Il y a plus d'un secret derrière ce masque à la fois terrible et doux. Patient et impatient, plein et creusé, je l'ai trouvé voûté légèrement, comme tous les hommes qui ont quelque chose de lourd à porter. Pourquoi cet homme si éloquent a-t-il quitté Paris dans quel dessein est-il venu à Besançon On ne lui a donc pas dit combien les étrangers y avaient peu de chances de réussite On s'y servira de lui, mais les Byzantins ne lui laisseront pas se servir d'eux. Pourquoi, s'il est venu, a-t-il fait si peu de frais qu'il a fallu la fantaisie du premier président pour le mettre en évidence dit la belle madame de Chavoncourt. Après avoir bien étudié cette belle tête, reprit l'abbé de Grancey, qui regarda finement son interruptrice en donnant à penser qu'il taisait quelque chose, et surtout après l'avoir entendu répliquant ce matin à l'un des aigles du barreau de Paris, je pense que cet homme qui doit avoir trente cinq ans produira plus tard une grande sensation. Pourquoi nous en occuper? Votre procès est gagné, vous l'avez payé, dit madame de Watteville en observant sa fille, qui, depuis que le vicaire général le parlait, était comme suspendu à ses lèvres. La conversation prit un autre cours, et il ne fut plus question d'Albert Savaron. Le portrait esquissé par le plus capable des vicaires généraux du diocèse eut d'autant plus l'attrait d'un roman pour Philomène qu'il s'y trouvait un roman. Pour la première fois de sa vie, elle rencontrait cet extraordinaire, ce merveilleux que caressent toutes les jeunes imaginations et au-devant duquel se jette la curiosité, si vive à l'âge de Philomène. Quel être idéal que cet Albert, sombre, souffrant, éloquent, travailleur, comparé par mademoiselle de Watteville à ce gros comte joufflu, crevant de santé, diseur de fleurette, parlant d'élégance en face de la splendeur des anciens comtes de Rupte Amédée ne lui valait que des querelles et des remontrances. Elle ne le connaissait d'ailleurs que trop, et cet Albert Savaron offrait bien des énigmes à déchiffrer. « Albert Savaron de Savarus, » répétait-elle en elle-même. « Puis le voir, l'apercevoir. » Ce fut le désir d'une fille jusque-là sans désir. Elle repassait dans son cœur, dans son imagination, dans sa tête, les moindres phrases dites par l'abbé de grand car tous les mots avaient porté coup. — Un beau front, se disait-elle en regardant le front de chaque homme assis à la table. Je n'en vois pas un seul de beau. Celui de Monsieur de Soulas est trop bombé. Celui de Monsieur de Grand -C est beau, mais il a soixante-dix ans, et n'a plus de cheveux. On ne sait plus où finit le front. Qu -vous, — Qu'avez-vous, Philomène Vous ne mangez pas ?— Je n'ai pas faim, maman, dit-elle. — Des mains de prélat reprit-elle en elle-même, je ne me souviens plus de celle de notre bel archevêque, qui m'a cependant confirmé. Enfin, au milieu des allées et venues qu'elle faisait dans le labyrinthe de sa rêverie, elle se rappela, brillant à travers les arbres des deux jardins contigus, une fenêtre illuminée qu'elle avait aperçue de son lit quand, par hasard, elle s'était éveillée pendant la nuit. « C'était donc sa lumière, » se dit-elle. « Je le pourrai voir. Je le verrai. »« Monsieur de Grancet, tout est-il fini pour le procès du chapitre ?» dit à brûle-pourpoint Philomène au vicaire général, pendant un moment de silence. Madame de Watteville échangea rapidement un regard avec le vicaire général. « Et qu'est-ce que cela vous fait, ma chère enfant » dit-elle à Philomène en y mettant une feinte douceur qui rendit sa fille circonspecte pour le reste de ses jours. « On peut nous mener en cassation, mais nos adversaires y regarderont à deux fois, » répondit l'abbé. « Je n'aurais jamais cru que Philomène pût penser pendant tout un dîner à un procès, reprit madame de Watteville. »« Ni moi non plus, dit Philomène avec un petit air rêveur qui fit rire. Mais monsieur de Grancet s'en occupait tant que je m'y suis intéressée. C'est bien innocent. » On se leva de table, et la compagnie revint au salon. Pendant toute la soirée, Philomène écouta pour savoir si l'on parlerait encore d'Albert Savaron. Mais hormis les félicitations que chaque arrivant adressait à l'abbé sur le gain du procès, et où personne ne mêla l'éloge de l'avocat, il n'en fut plus question. Mademoiselle de Watteville attendit la nuit avec impatience. Elle s'était promis de se lever entre deux et trois heures du matin pour voir les fenêtres du cabinet d'Albert. Quand cette heure fut venue, elle éprouva presque du plaisir à contempler la lueur que projetaient à travers les arbres, presque dépouillés de feuilles, les bougies de l'avocat. À l'aide de cette excellente vue que possède une jeune fille et que la curiosité semble étendre, elle vit Albert écrivant. Elle crut distinguer la couleur de l'ameublement qui lui parurent être rouge. La cheminée élevait au-dessus du toit une épaisse colonne de fumée. Quand tout le monde dort, il veille comme Dieu, se dit-elle. L'éducation des filles comporte des problèmes si graves, car l'avenir d'une nation est dans la mer, que depuis longtemps l'université de France s'est donné la tâche de n'y point songer. Voici l'un de ces problèmes. Doit-on éclairer les jeunes filles Doit-on comprimer leur esprit Il va sans dire que le système religieux est compresseur. Si vous les éclairez, vous en faites des démons avant l'âge. Si vous les empêchez de penser vous arrivez à la subite explosion si bien peinte dans le personnage d'Agnès par Molière, et vous mettez cet esprit comprimé, si neuf, si perspicace, rapide et conséquent comme le sauvage, à la merci d'un événement, crise fatale, amené chez mademoiselle de Watteville par l'imprudente esquisse que se permit à table un des plus prudents abbés du prudent chapitre de Besançon. Fin de la 47e section.